0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 29 de enero del 2021. Viernes. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró en la mañanera que la prioridad número uno del gobierno de México ha sido la búsqueda de personas debido a que es una situación que provoca un daño irreparable para sus seres queridos y la sociedad. ¿Qué pensarán de esto los buscadores de personas que como apoyo por parte del gobierno han recibido una pala, una gorra y un bote de agua?
2: dicho por el señor presidente la prioridad número uno de este gobierno, la número uno la desaparición de personas es uno de los crímenes más terribles pues provoca una afectación irreparable no solo a las personas que lamentablemente ya no están sino también a sus seres queridos y a la sociedad la Comisión Nacional de Búsqueda trabaja incansablemente incansablemente para localizar a aquellas personas desaparecidas para hacer justicia para no dejar que su memoria se olvide y somos conscientes de que nada de lo que hagamos será suficiente pero podemos asegurar que vamos a intentar todos los medios para que ningún crimen quedare, quede impune
1: Jalisco y Guanajuato concentran los seis municipios con más fosas clandestinas. Ante la crisis de la oposición contra la vacuna rusa Sputnik 5, la Secretaría de Hacienda dice que el gobierno no está comprando vacunas chafas de segunda o de mala calidad contra el coronavirus. Y que ahí vienen 24 millones de Sputnik 5 para apoyar la campaña y el plan de inmunización. Un reciente estudio demuestra que en nuestra sociedad del COVID-19 mantiene agobiadas al 70% de las amas de casa por falta de dinero. La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que dos mexicanos perdieron la vida a causa de una fuga de un químico en una planta de Georgia, en Estados Unidos. El médico mexicano especializado en cardiología, Diego Araiza Garibay Gordovil, fue vetado por la Sociedad Europea de Cardiología por publicar un mensaje en sus redes sociales sobre ocasionar una trombosis al presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, vaya médico. El reportero del barrio y la mexicana que fue liberada después de 18 años de prisión en Estados Unidos por un crimen que no cometió. La bacha y el cerillo llegan con el primer y aburrido resultado de la jornada 4. Y obvio, también traen el resto de los partidos del fin de semana. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con huevos. El tema de las vacunas ha levantado pasiones, no solamente en México, sino también en el mundo. Hay campañas en redes sociales para criticar o descalificar a las dosis, ya sea por su país de origen, el laboratorio, o también están los antivacunas que insisten en que es un método para controlar a la humanidad. Pero en medio de todo esto, bueno... Los mexicanos siempre salimos a relucir a nivel internacional por algún tipo de irreverencia. En esta ocasión ha sido el periodista de espectáculos, Juan José Origel, por dar a conocer que viajó a Florida para vacunarse contra el COVID-19. Obviamente las reacciones en redes sociales nos hicieron esperar. Vamos, precisamente con Pepinillo, para preguntarle qué es lo que está pasando en su vida porque ya se habla de que le retirarán la visa o, o Pepinillo, hablan hasta de meterte a la cárcel.
3: dice legal y como lo han hecho miles de personas, ¿eh? no soy el único. Así que si quieren meter a la cárcel a alguien que sea los criminales y no a mí, yo nomás le vine a vacunar.
1: Hay versiones que dicen que las personas no residentes de Estados Unidos que han mentido para ser vacunados y se han no recibirán la segunda dosis del antígeno y se les cancelará su visa. Además, ¡Podrían recibir una multa hasta de 15 mil dólares!
3: ¡Ay, no! ¡Dios me guarde y me libere de tanta envidia de la gente! Mira, yo me vacuné por una convocatoria en Twitter y no hice nada ilegal, ¿eh? ¡Qué pena por los que se van a quedar con las ganas de verme sin visa! ¡Bueno, una mazmorra!
1: A ver, si no eres ciudadano residente legal, pues no se ve por dónde puedas justificar que te hayan vacunado en Florida, Pepinillo, por favor. Así que, por lo tanto, como turista, no tenías derecho a que te vacunaran.
3: Ay, mira, Mickey, no me gusta dónde se están yendo las cosas, así que te dejo con las mismas palabras con las que anuncié que soy libre de COVID. ¿Eh? Tú y yo somos amigos y no se me hace justo que me hables así. Gracias, USA. Qué tristeza que mi país no me brindó esa seguridad. Y adiós, Mickey. Tengo que ir a vivir mi fin de semana sin preocuparme del bicho porque yo ya estoy vacunado. Si ustedes se quieren vacunar, ay, pues renten un depa acá en Miami. Como toda la gente, bien, tenemos depa en Miami. O sea, si ustedes no tienen, pues pobres. Yo pago mi centa y me vine a vacunar. Hola de envidiosos. Pero me voy con mi canción, aunque les arda más a todos. Oh, Vicky, ¿cómo estás? Ya me vine a vacunar, eh, Vicky.
1: Gracias, gracias, Pepinillo. En bonita bronca estás metido. Y bueno, esta situación ha conmocionado tanto a las redes sociales como a las autoridades norteamericanas porque Juan José Origel no es el único que ha viajado a los Estados Unidos de Norteamérica para recibir la vacuna contra el COVID-19. Las autoridades ya han detectado cientos de mexicanos que han recurrido a esta acción y lo llaman el turismo de vacunación y lo van a prohibir y los están buscando ¡Yup!
0: ya la cabeza!
1: un estudio realizado por una consultoría que investiga los hábitos de consumo de nuestra sociedad reveló que esta crisis del COVID-19 mantiene en la incertidumbre económica el 70% de las amas de casa en México se dice que despiertan diariamente con la angustia de no saber qué pasará con los gastos ¿Eh? y si habrá dineros para atender las necesidades de su familia. Vamos con doña Luchita para que nos platique si esto es real, doña Luchita.
4: Ay, hijo, claro que es real. Nos levantamos con la condena de ser mujeres y con el suplicio de no saber si habrá trabajo, dinero o enfermedad. Pero es bien sabido que una madre debe hacer sacrificios por sus hijos. ...seguiré haciendo mi Luchita por los míos, hijo.
1: Doña Luchita, se dice que las jefas del hogar y sus familias... ...han visto que sus gastos, en general, se están reduciendo... ...y probablemente baje hasta el ritmo para comprar... ...o adquirir insumos básicos para salir adelante.
4: Pues era el sereno, pero una como quiera... ...pero ellos son criaturas... ...y no vinieron a este mundo a malpasarse... ...y yo no les voy a fallar con su licuado de papá Antonio. Los hijos son un eterno viacrucis, pero nosotras las madres ¿a qué vinimos a este valle de lágrimas sino a sufrir por ellos?
1: Doña Luchita este estudio muestra que el 82% de las amas de casa en México, además de trabajar en el hogar, también son parte fundamental del sostén económico de la casa. ¡Ay! Por
4: los hijos hace una de todo. Soy la primera en levantarme y la última en irme a acostar. Pero que quede bien claro, si mi hijo tiene, quien le lave? quien le planche? quien le cocine? No tiene que ir a buscar en casa ajena lo que tiene en el hogar.
1: Parece ser que esta situación está obligando a las familias sí o sí a apretarse el cinturón en los próximos meses. O bueno, tal vez en todo el año. ¿Algún mensaje, doña Luchita?
4: Pedirles a las amitas que no se rindan. Ya vienen las vacunas de Rusia. Vamos a salir de esta acomodé lugar. Ay, y a Diosito le pido. ¡Jesucristo Redentor! ¡Aplaca tu ira y rigor!
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba duro y a la cabeza.
1: Y para todos aquellos fanáticos de Duro y a la cabeza que quieren escuchar el podcast, está libre en Facebook o Twitter. Búsquelo Duro y a la cabeza tecleando. Y no olviden enviar sus mensajes al WhatsApp 6644851530 yot.
0: Duro y a la cabeza.
1: Tiempo de ir con el Chaguerazo y el Chuy, todo lo que es el reportero del barrio en fin de semana. Montes, montes, alcantes, pintos, pájaros distantes. <risa> pájaros distantes. no ¿Dónde estarán los pájaros distantes para dónde agarrar un vuelo, vato? <risa> Oye, una mujer que se empezó a pelear con el marido porque le había quitado el marido al morrito, ¿verdad? Pues o sea, ella se envalentonó y le dijo, mira hijo de la rechilindrina, ¿verdad? Dame al niño. Y el vato le dijo, negativo, no te lo voy a dar. Ah, no, güey, le dice Y traeba la la a esta que te estoy diciendo que ha habido a reclamar al niño, traeba dos años atrás de ella, ¿Ah? armados wey, con cohetes y que le empiezan a balasear al marido por orden de ella, o sea, le dijo, me voy a llevar al, ma al niño porque estaban separados ¿verdad? y le habían dado la custodia al padre y ella fue por la criatura y dijo, me vas a dar al niño, no, negativo, ella lo empujó para un lado, le pegó un puchón y agarró a la criatura que estaba a un lado ¿verdad? y la alzó y se salió con ella y le dijo a los dos vatos que, mátalo, les dijo, hijo ¡Jale! la fiereza de la señora! Mátalo, le dijo al, al... Y luego salió el carnal del vato O sea, el que fuera su cuñado de ella Y también lo mataron, güey Así de brava la raza, güey Pero te imaginas a la doña, ¿no? Y si la aguachas en el mono que le tomaron, va El mono es la foto, quiero decir Pues si la aguachas en el mono que le tomaron Sale bien fierabrado, ¿no? ¿Qué andas haciendo? La, da el dragonazo de terror, güey Yo no me eché unas caguamas con ella, güey No te lo pongo bueno, vámonos ya el ¡Sí, ¡Déjame decirte de un batillo, verdad! Que, pues, la verdad, ya 55 años, ya bastante mayor, con hartos ingresos a la penitenciaría, y se andaba comiendo una puchunga, pues, de, él de 55 y a de 35, pues, y luego dicen que la agarró desde que estaba pollita, ¿no?, la, la muchacha. Y, y pero ahora, pues, no, pues, el vato, él de, pues, ya el 55 ya como que no es lo mismo, ¿verdad? O sea, aunque ella tenga 30, 35, 40, pues el vato como que, o sea, le va a tener mucho celo, ¿verdad? Pues ya él ya va a sentirse mayor, pues. Y ella va a seguir siendo joven de 35, 40 años, están en su mero mole, que andas haciendo, ah. Bueno, este <risa> ya me fui por otro lado. No, es que la neta el vato la mató a su novia porque por celos, por celos. Este vatillo allá en yo tú, ¿verdad? En Una de las colonias más populares, no resistió la juventud, la mató por joven casi casi por, o por él por viejo, le tenía muchos celos wey. ese rollo de los celos No, ojalá se tumben esa cura porque los celos los no destrozan todo, wey. bueno ya vamos a una bien fuerte, esta es de 18 años en la cárcel que estuvo una mujer, una mujer mexicana fue acusada de haber dado muerte a un bebé de 21 meses, o sea casi iba a cumplir dos años ¿eh? y de repente esta mujer mexicana lo estaba cuidando ella tenía 20 años en ese entonces, estaba cuidando al bebé y falleció, pero ella no fue quien lo mató, ni fue, pero entre negligencia y no sé qué el, el, dijeron que ella lo había matado ¿no? porque se ahogó el morrito y ¿sabes qué güey? ya demostraron que no, <risa> hijo, me río porque digo yo, carajo, o sea 18 años en la cárcel y apenas descubrieron por algún motivo hicieron la investigación y dijeron no, ¿sabes qué que tú no pudiste haber matado a este morrito, este morrito se murió así, 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 y bajo estas condiciones y, y, y ya estuvo, así es que ya salte pues, de la cárcel, no estés aquí, vaca, que no da leche, que no estés hurrando el corral, órale, y que le echan para afuera, güey, después de 18 años, ¿cómo le hacemos ahí, güey? Yo me quedé de clavo, dije, ¿qué rollo con esto, wey? está bien pesado? O sea, 18 años de tu vida encerrado en la cárcel, güey, que porque habías matado a un morrito que tú sabías, güey, que no lo
3: habías matado, güey.
1: ¿Qué le dices a Diosito, güey? Diosito, ¿qué onda? ¿Es neta? <risa> o sea, pues, sí va. Ey, jefe, ¿qué onda, pues, de menos pinches y una pedita algo ah ¿eh? no me tenga aquí dióquis nomás no está bien cardíaco bueno pásenla bonito raza llévense la tranqui si ya no tan tan se acabó corta
0: la nota que sacude duro duro ya la cabeza
1: antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes. Ahí está la clave de este noticiero. Los mensajes de WhatsApp, 664-485-1538.
4: Duro ya la cabeza. Saludos para el report del barrio, para Jacobo, para la bacha y el cerillo, para Lola Meraz. Este, saludos desde Juan Puebla
3: hola qué tal duro y a la que besa estamos en vivo y en directo para todos ustedes aquí desde algún lugar del mundo saludos a mi compa el reportero del barrio de la bacha y el cerillo y a todos los que conforman duro y a la que besa. Ah, ya tenía un rato que no, que no mandaba un mensaje desde el otro año ¿Ah? pero ya los extrañaba y saludos a todos ustedes y espero que tengan un año 21 mejor que el 2020 saludos a mi compa el camacho y a toda su familia bendiciones, ahorita está pintando el canejo Ojalá ya me la acaba, échele ganas. Tantan, tan, córtale. Duro, ya la cabeza, sin censura. Saludos para todos los que nos escuchan. Para el primazo, para el Ricky, para el poliéster para el Manuel Ebrio. Y para todos los que escuchan duro, ya la mezuran. Gracias, soy el clavín ya, Tantan ya tan, acabó. Corta.
0: Saludos para todos los que luchan al repo del barrio. Tantan tan se acabó corta. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Deportes, deportes. Hay jornada 4 con la bacha y el cerillo.
5: viciado, ya se había advertido que comenzaba la jornada 4 en jueves con el cotejo con el encuentro de Tigres contra Necax, el cual terminó uno 1, 1 pero pues la verdad, aburrido, iba perdiendo Tigres, buscó el empate, lo consiguió, y pues así se retiraron con su punto cada quien, pero lo destacable muñeco, ¿a dónde va Tigres?
6: Al mundialito de clubes, ah, va a enfrentar a un equipo de Corea del Sur, en lo que vienen siendo los cuartos de final, van a jugar el jueves o el marcha, algo así como a las 6 de la mañana, no, bueno, pero pues este ahí el que los quiera ver porque van a jugar ahí en Qatar ¡Salud! Y hablando de Qatar los dos jugadores de Tigres no van por dar positivos del coronavirus. Pero pues uh -huh. Guiñac ya va a estar de regreso. Esperemos, ya porque pues ayer sí hizo falta. ¡Oye, pero siguen hoy los partidos de esta jornadita cuatro! Tenemos algo sabrosito para
5: que se relaje en el Mazatlán. Está recibiendo al Pachuca que viene Pachuca de perder. Y Mazatlán pues tampoco la hace así como que muy bonita porque viene de empatar. Un empate que valió la pena para el Mazatlán, porque ahorita lo que saque de puntos a ellos les cuentan, pero bueno, al
6: doble. Es el único partido en viernes, ¿verdad? Porque esta jornada va a durar hasta el martes con eso de que el lunes es puente. Pero mañana sábado a las 7 de la tarde arranca la actividad futbolera. Chivas en el Estadio Acron recibiendo al FC Juárez con todo y Marquito Fabián, que le preguntaron a Marquito Fabián, oye, ¿qué se siente venir a casa? Tú que eres canterano de la Chivas, ¿no? Y dicen, ah, pues a mí la neta, miren, yo soy un profesional y voy a dar lo mejor de mí en la cancha, pero la neta, yo ya tengo 30 años, y hay que pensar en la jubilación y la neta sí me gustaría retirarme en Chivas a lo que a Mauri Vergara dijo que fue cuata
5: Y bueno, ahí está también el cotejo, el gris azul recibiendo a los gallos blancos que traen dos victorias, una derrota y pues pueden hacerle pasar a la máquina un traguito amargo.
6: Luego a las nueve de la noche también tenemos eh, la repetición de la final del torneo clausura este del 2012 Cholos contra Toluca. Sí, nada más
5: acuérdese una cosa, ¿verdad? Toluca Toluca super líder, Cholos Invicto, ¿qué va a pasar? Tan interesante.
6: No, y se han deshecho en elogios los dos equipos, eh. Toluca y Cholos, mis respetos, ¿ah? Y también Cholos con Toluca. Ah, no, son el super líder, vienen con todo. Bueno, ya el dominguito partido tradicional en CU al mediodía, Pumas recibe al Atlas. El Atlas, el único que no ha ganado nada en este torneo.
5: Como no, está ganando la última posición y ahorita podría consagrarse al conseguir cuatro derrotas consecutivas y sin anotar
6: gol. <risas> cerrando la jornada dominical, ahí está el Santos Laguna recibiendo al AME acá en el TSM pero luego tenemos el de lunes por la noche el campeón León, que ya por fin va a jugar.
5: ¡Mucha! Y contra el Atlético San Luis, ya sabrás cómo se va a poner eso. De lo más interesante, muñequito.
6: Oye, felicidades al Chucky, que ayer anotó un golazo. O ese Chucky anda encendido. Las que no deben fallar, no las falla, no perdona nada. Está haciendo, o sea, otra total actitud del muñeco diabólico. Genaro Gatuso, tanto que lo regañó, le dio el periodicarse en la boca, así como al perro cuando seas pipí en la alfombra. Este lo educó. Y ahorita es de los máximos goleadores en la Serie A en el fútbol italiano, que es tan difícil, que es tan rudo, que es tan defensivo. Nuestro muñeco diabólico, lo adoran ahí en Italia. Y cómo no, si es un
5: entregado, un rifadote para adelante. Eso es lo que, pues, o sea, convoca a las masas, lo que enamora. Un desempeño de aquello totas.
6: Oye, y uno que ya salió en redes sociales, acaba presumiendo el gran físico que trae ahora, que ahora sí entrenó, que ahora sí ya dejó a la mujer ya dejó al coach de vida es el Chicharito ya se dice listo y con todo para este próximo torneo de la MLS dice que ahora sí van por el título sí Chicharito ajá no y saca su foto en el Instagram acá bien calotillo los muslos vienen acá entonces dicen ya ahora sí está listo con todo el Chicharito agárrense este año es su año no mucha actividad, sobre todo por el puente que tenemos. El lunes no vamos a chambear, pero tú no sabes de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que el atlas sume un punto, les digo. <risa>